0: BR -Klassik. Leider stimmte mich hier alles, ungemein traurig und verzweiflungsvoll. Ein ganz abscheuliches Konzertlokal, welches für gewöhnlich nur als Bierhalle diente.
1: Breslau, das Richard Wagner 1863 für ein Konzert besucht, ist ein Flop. Darmstadt eine Qual. Vor allem das Mittagessen, zu dem er und Cosima geladen sind. Ein zu opulentes Mal, namentlich für Richards leidenden Zustand. Die guten Leute denken, es geht ohne Champagner nicht ab. Uns eine Pein. Das Essen vergeht Wagner auch im Café Kröpke in Hannover. Dort schockiert ihn die Damenwelt mit ihrem Aussehen und Betragen.
0: In unserem Klima, wie soll der Schönheitssinn sich entwickeln? So kalt, so roh ist die Sinnlichkeit im Norden, so fantasielos. Ach es ist ein Ekel.
1: Man könnte meinen, Richard Wagners Begegnungen mit der Welt seien die eines Misanthropen. Zumal ihn bei manchen seiner Reisen auch noch das Pech verfolgt. Beziehungsweise der Zoll. Mit dem bekommt er in Salzburg Ärger. In den Falten seiner Unterwäsche hatte er wertvolle Zigarren versteckt. Und dann plagt ihn auch noch das Salzburger allerweltsübel.
0: Von Regengüssen überflutet.
1: Dass Richard Wagner in seinem Leben viel und nicht immer freiwillig unterwegs war, ist nichts Neues. Das ewige Muster von Rebellion, Verschuldung und Flucht einerseits und Sesshaftwerden andererseits durchzieht sein Leben. Leipzig, Dresden und München sind wichtige Stationen, auch Luzern, Bayreuth und Paris. Aber Wagner in Ettal und der Jachenau, in Toulon und Marseille, in Greenwich und Brighton, auf Burg Schreckenstein bei Ustin Ad Labem und der feste Coburg? Im neuen Reiseführer »Wanderer heißt mich die Welt« auf Richard Wagners Spuren durch Europa lassen sich auch die unbekannten Stationen des Musikdramatikers studieren. Nach Ländern, Regionen, Bundesländern und Städten geordnet, hat das Autorentrio Markus Kiesel, Joachim Mildner und Dietmar Schuth auf 270 Seiten sämtliche Wagner-Orte zusammengetragen und mit den entsprechenden biografischen Kommentaren versehen. Dass in Wiesbaden die Meistersänger gereift sind, kann man dort nachlesen und dass Wagner, das Vorspiel dazu, gern beim Spaziergang über die Rheinbrücke bei
0: Castell summt. Bei einem schönen Sonnenuntergang und dem prachtvollen Anblick des goldenen Main's.
1: Jahrzehnte später fällt das Urteil über die hessische Landeshauptstadt dann reservierter aus.
0: Das Wesen von Wiesbaden ist wohlfeiler Luxus und teure Gemeinheit.
1: Auch mit Missverständnissen räumt der Reiseführer auf. Legendäre Orte wie die Wartburg, die jeder mit Richard Wagner verbindet, standen beim Meister gar nicht hoch im Kurs. 1842 betrachtet Wagner sie nur im Vorbeifahren aus dem Zug. Fünf Jahre nach der Tannhäuser Uraufführung besichtigt er sie erstmals. Zehn Jahre später ein weiteres Mal, aber nur, weil er fünf Stunden auf seinen Anschlusszug warten muss.
0: Von allem sehr kalt berührt.
1: Ein klassischer Reiseführer ist das Wagner-Buch des Conbrio-Verlags schon deshalb nicht, weil es viel zu schwer und im DIN A4-Format für die meisten Taschen auch viel zu unhandlich ist. Es mal eben einzustecken, wenn man ohnehin in Sachen Oper und Wagner unterwegs ist, sollte man sich wirklich zweimal überlegen. Ein Buch für Menschen, die auch im Geiste mit anderen mitreisen können, ist es allerdings sehr wohl. Bequem von daheim lässt es sich durchblättern und durchstöbern, von Antwerpen bis Zürich. Jeder Ort, jeder Wegpunkt ist sauber recherchiert, biografisch verankert, oft mit Tagebucheinträgen oder Briefzitaten garniert und von den Autoren pontiert mit der Jetztzeit verknüpft. So kann man Wagner und seiner Welt nahe kommen – ohne ihm zu sehr auf die Pelle zu rücken. Zwei klassische baedeker Sterne, einen Umweg zum Buchladen absolut wert.